0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno. Un caro saluto L'Edoardo Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web, sulle 9 e 3 minuti di oggi, martedì 15 settembre. E allora noi iniziamo immediatamente eh, la nostra rassegna e lo facciamo partendo da un'intervista molto bella di Federico di Vita a Carlo Rovelli, ehm, grande scienziato italiano, autore di libri eh, che hanno venduto moltissime, molto importanti come le sette brevi lezioni di fisica uscite per Adelphi, insomma e credo che sia il libro più venduto nella storia di Adelphi, e Carlo Rovelli ha pubblicato, se ne è parlato anche a Fahrenheit, a Radio Trescenza, ecco Carlo Rovelli potete riascoltare alcune delle sue interviste andando eh, proprio a, a cercarle su Fahrenheit e su Radio Trescenza, bene, Carlo Rovelli ha pubblicato un nuovo libro intitolato Helgoland, titolo eh, evocativo, eh, la copertina riporta la foto di questo luogo, di questa strana piccola... La isola del mare del nord, un'isola eh, senza alberi, anzi come dice, come scrive James Joyce eh, nell'Ulisse, ha un solo albero quest'isola, Helgoland, in questo luogo misterioso si rifugiò a 23 anni Werner Heisenberg, il grande scienziato, e lì, ehm, come dire, fondò in una notte tempestosa, ecco, rimaniamo in questo, come dire, in questo clima, Eh, tardo romantico una notte buia e tempestosa a fondo la meccanica quantistica la più grande eh, rivoluzione scientifica, forse di tutti i tempi come eh, come spiega Carlo Rovelli in questo libro. Bene, Federico Di Vita su cobo.com intervista Rovelli e introduce così il lavoro fatto eh, in questo libro nelle prime pagine Helgoland l'ultimo libro di Carlo Rovelli si presenta come un'affascinante biografia a essere ritratto è Werner Heisenberg il genio che appena 20 rifugiatosi dopo il consiglio di un medico in un'oscura isola del mare del nord dove non sarebbe stato irritato dai pollini e dove appunto scoprì la meccanica quantistica per l'appunto c'era solo quell'albero eh, il Goland. quindi insomma le graminace erano tenute sotto controllo potremmo dire ma insomma un'isola di cui ha parlato Goethe eh, un'isola di cui abbiamo detto di cui, cui, di cui ha parlato eh, lo stesso James Joyce qualche pagina dopo scrive ancora Federico di Vita su cobo.com eh, si capisce meglio cosa sia questo Helgoland. non la biografia di un genio ma di quella di tutta la meccanica quantistica e il libro di Rovelli è così un modo per rendere questa materia misteriosa contraddittoria e paradossale tanto da essere definita da Richard Feynman uno dei più importanti fisici del Novecento come sostanzialmente incomprensibile ecco, ehm, il libro prova a renderlo invece raccontare questa eh, biografia eh, su Heilgoland in, in quest'isola, eh, Heisenberg a un certo punto appunta scusatemi per il gioco di parole scarsamente quantistico ero profondamente allarmato avevo la sensazione che attraverso la superficie dei fenomeni stavo guardando verso un interno di strana bellezza mi sentivo stordito al pensiero che ora dovevo investigare questa nuova ricchezza di struttura matematica che la natura così generosamente dispiegava davanti a me. Ecco, l'immagine di Heisenberg mentre scopre la meccanica quantistica in questo luogo del sublime romantico ci riporta veramente una scoperta eh, metafisica, mistica, a una nuova idea trasformativa della natura, profondamente radicale, eh, in un certo senso, poi l'intervista di Federico Di Vita a Carlo Rovelli si concentra proprio su questi aspetti più filosofici, eh, ma ancora scrive Federico Di Vita nella introduzione ampia a questa sua intervista Carlo Rovelli. Il funzionamento della teoria rivelatasi semplicemente infallibile sul piano del calcolo da ormai un secolo ha dato adito a una ricca serie di interpretazioni talvolta apparentemente assurde ma comunque teoricamente sostenibili partendo dalla teoria stessa. La più affascinante è probabilmente quella a molti mondi che prevede il gemmare di interi universi a ogni più minuta scelta compiuta nell'infinita casualità del fenomenico. Questa è è meraviglioso vengono veramente in mente ehm, Così la cosmogonia eh, che si può leggere eh, nella tradizione vedica nella tradizione indiana no? il mondo di universi che appaiono e scompaiono come un battito di ciglia di Brahman al di là di queste stranezze eh, che eh, di vita scrive, giustamente dice che offrono un gran materiale anche alla fantascienza per Roveri la più convincente delle interpretazioni della teoria dei quanti eh, la meccanica quantistica studia eh, il comportamento la fisica delle particelle subatomiche In questo modo però riesce a spiegare davvero tutto l'universo e in questo modo riesce a, anche a eh, creare una nuova tecnologia, proprio ieri qui a pagina 3 parlavamo dei computer quantici. Al di là di queste stranezze, eh, scrive ancora Federico Di Vita, per Rovelli la più convincente delle interpretazioni eh, della teoria dei quanti è quella relazionale che descrivendo come qualunque oggetto fisico si manifesti a qualunque altro oggetto fisico mostra come le proprietà di ogni cosa non sono altro che in modo in cui questa agisce sulle altre Eh, rappresentare la realtà come una sottilissima infinita rete di relazioni fatta di eventi puntiformi, discontinui probabilistici, relativi, di grana psichedelica suggerisce a Rovelli di stabilire una relazione simbolica con alcuni spunti delle filosofie orientali, in particolare con gli scritti del monaco e filosofo buddista ehm, Nagarjuna, eh, il libro è appunto Le stanze del cammino di mezzo insomma, scritto più eh, di 18 secoli fa, un libro eh, fenomenale dove eh, volendolo leggere in termini occidentali la eh, Nagarjuna unisce lo scetticismo classico, no? l'idea, l'idea che non sia possibile fondare n- nessuna affermazione, perché ne esiste sempre una contraria a cui eh, che si può contrapporre, unisce lo scetticismo classico con il misticismo, con l'uscita della contrapposizione soggetto oggetto, con l'idea della, di un mondo stabile, ma in realtà appunto un mondo costruito sul vuoto e sulle relazioni che si possono eh, creare intorno a questo vuoto ma insomma l'intervista eh, appunto parte dopo questa lunga introduzione necessaria di Federico um, di Federico di vita eh, ci sono molte parti interessanti quando Rovelli torna sulla questione del legame tra la, filosof- tra la meccanica quantistica e la filosofia eh, oltre al pensiero appunto, orientale, la stessa cosa che lega dice Rovelli alla meccanica quantistica alle filosofie occidentali, le filosofie sono sforzi per trovare modi coerenti di comprendere il mondo, la meccanica quantistica nasce da esperimenti che mostrano che certe passate assunzioni metafisiche non sembrano più funzionare bene, quindi spingono a cercare altri modi di pensare il mondo e le filosofie fanno esattamente questo il pensiero di Nagarjuna mi sembra molto radicale, nulla esiste se non indipendenza d'altro, dice ancora Carlo Rovelli a Federico di Vita su cobo.com. l'osservazione chiave che è rilevante per aiutarci a trovare un modo di rendere conto della stranezza della fisica quantistica è che non solo l'interdipendenza non richiede, autonom- eh, non richiede l'esistenza autonoma degli enti in relazione, ma che addirittura la esclude. Il pensiero di Nagarjuna ci permette di pensare alle proprietà delle cose come interamente relazionali. Ovviamente Nagarjuna non sapeva nulla di quanti, né poteva sospettare nulla di simile, ma il suo pensiero ci fornisce strumenti utili e una prospettiva utile per affrontare gli aspetti che ci lasciano più perplessi della nuova fisica ma insomma eh, io vi segnalo questa intervista eh, che piena di aspetti interessanti poi insomma anche piuttosto personale eh, si racconta anche del, de, de, de la, di quando eh, Rovelli conobbe Allen Ginsberg, il grande poeta eh, psichedelico della Beat Generation si parla eh, dell'ultimo film eh, di Nolan Tenet insomma è, è, è una, un'intervista piuttosto ampia che però ci inoltra dinanzi alla meraviglia eh, assoluta rappresentata dalla meccanica quantistica. Di tutte le sue conseguenze, persino quelle, e eh, soprattutto quelle spirituali. Allora, se volete, oggi al 335-5634-296, proprio partendo da questa intervista, Carlo Rovelli, potete dirci qual è invece la scoperta che a voi, che a noi tutti, ha cambiato la vita. Che in un certo senso, il pianoforte di Keith Jarrett, quello che stiamo ascoltando in questo brano del 72, Landscape for Future Earth, eh beh, è un brano. Eh, è la scoperta di Jarrett ecco eh, una di quelle scoperte che ci cambia la vita. 335-5634-296. Chiediamo proprio questo: quale scoperta vi ha cambiato la vita? È eh? appunto la musica di Jarrett. Pensate anche a quando fece quell'album eh, suonando le composizioni di Gurdjieff, no? C'è cioè, sempre questo elemento spirituale e Mistico eh, che attraversa l'opera di Giarat. Vabbè, insomma, è il brano questo che accompagnerà la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 è in collegamento Pietro del Soldà. Tra poco, alle 10, condurrà tutta la città, ne parla. Pietro del Soldà, buongiorno. Quale scoperta ti ha cambiato la vita e, soprattutto, qual è il tema della puntata di oggi?
0: Vabbè, no, la scoperta glisso, la scoperta <ride> dell'amore. Però o, oggi no, sono vabbè. troppo concentrato a, a, a raccontarti quello che proviamo a fare perché ci occupiamo di una brutta storia, Edoardo, di una bruttissima sì. storia che avevamo già sfiorato ieri nella puntata pur dedicata alla scuola, dove avevamo ospitato la preside di, una scuola, di un istituto tecnico di, di Caivano vicino a Napoli, dove si è consumata pochi giorni fa quell'orribile tragedia, eh, il delitto, l'uccisione di Maria Paola, una ragazza di vent'anni uccisa sì, insomma, sembra delle ricostruzioni, anche dalle prime eh, dichiarazioni certo. che arrivano dagli inquirenti, dal fratello in realtà, come dire, dalla famiglia intera per, che non accettava la sua relazione d'amore da ormai tre anni con una ragazza che si sentiva uomo, quindi un omicidio legato all'omotransfobia che è pervade di sé gran parte della società italiana e non soltanto le zone più eh, degradate e povere come è il Parco Verde di Caivano su questo noi torniamo anche perché stamattina a prima pagina sono arrivate diverse riflessioni e telefonate una sulla quale varrà la pena di di ragionare ancora e che francamente crea un po' di eh, eh, dire, non di, di senso comunque perché Carlo da Bologna ha detto ma non esageriamo non sovrainterpretiamo questa morte l'omosessualità o la transessualità non c'entrano nulla con questa eh, bruttissima storia e più che altro una vicenda di degrado ma basta leggere così questi episodi insomma c'è molto da dire e da chiedere questa mattina tornando a Caivano e chiedendoci anche che fine ha fatto e che fine farà la legge anti-omofobia che non riesce a procedere dentro il nostro Parlamento quindi molte cose da chiedere eh. e diciamo che l'opinione degli ascoltatori Ricordiamo allora
1: il numero, Pietro del Soldà buon lavoro 335 5634 296 punto anche per contribuire al racconto della puntata della città che appunto alle 10 eh, sarà in onda eh, noi continuiamo la nostra rassegna stampa oggi è uscito, eh, ne ha parlato anche il GR3, insomma perché ha preceduto eh, pagina 3 eh, è uscito domani ecco, oggi è uscito domani, è già un paradosso sembra quasi di trovarci all'interno dei paradossi della meccanica quantistica eh, prendiamo da domani l'editoriale scritto da Walter. City che in una certa misura eh, ragiona anche sulle prospettive del giornale rispetto alle sue pagine culturali che sono eh, ambiziose e molto belle. Ecco Walter City domani è un altro giorno ma anche un altro giornale. Questo è il titolo diciamo che Walter City la prende in maniera un po' apotropaica perché inizia con Macbeth citando Shakespeare domani e poi domani e poi domani il tempo strisce un giorno dopo l'altro a passettini fino all'ultima sillaba del discorso assegnato. Macbeth scrive City su domani nel suo famoso monologo assegna all'alverbio il compito di scandire la marcia inesorabile della morte Insomma, un inizio diciamo, non proprio ben augurante ma Walter Siti gioca su questo eh, gioca su questa presa in giro eh, dell'inaugurazione eh, di questo giornale eh, citando tra l'altro anche Umberto Eco ci si aspetta che un giornale con questo nome scrive su domani si interesse di quello che potrebbe avvenire domani con articoli di approfondimento supplementi di indagine, anticipazioni in attesa. e qui cominciano i guai scrive Siti. perché la frase che ho messo tra virgolette è pronunciata dal, quella, quindi che io appena de- letto, è pronunciata dal direttore di un giornale fittizio il numero zero, l'ultimo brutto parentesi, ma intelligente, chiusa parentesi, romanzo di Umberto Eco e il giornale fittizio si chiama guarda un po' proprio domani quel domani un giornale destinato a non uscire mai, per, oh, domani però uscito oggi, eh, perché il suo vero scopo è ricattatorio, un potente Affida a tanti numeri zero retrodatati, per cui il futuro è soltanto un futuro anteriore la missione di spaventare il salotto buono della politica e della finanza mandando il messaggio vedete cosa potrebbe succedere se pubblicassi davvero un giornale così, ecco un giornale eh, dell'iperstizione, delle possibilità per certi versi quantico, no? un giornale di universi possibili che però decidono di non decidere non si manifestano, eh, ma che potrebbero comunque sempre manifestarsi se potenziali quindi il domani che arretra eh, che guarda torna dal futuro no arriva dal futuro Eh, ma Walter City sempre su domani dice per fortuna il malaugurio eh, da cui Walter City come dire non, non si è come dire, sottratto per sfortuna il malaugurio si può scongiurare allargando la immaginaria genealogia, si chiamava domani una coraggiosa rivista pubblicata in italiano a Buenos Aires tra il 1943 e il 1944, rivista antifascista di rifugiati e di immigrati italiani che nella sua breve vita ospitò contributi di scrittori importanti come Ernesto Sabato e Stefan Zweig, eh, così Walter City che giustamente ricorda il grande Domani dove appunto eh, il giornale antifascista dove pubblicavano queste grandi firme, quindi auguri a domani e sempre al 335 56 296 vi chiediamo quale scoperta vi ha cambiato la vita? Vi ha cambiato la vita 335-5634-296 Per raccontarcelo Arrivano eh, alcuni messaggi Allora, eh, ci scrive Chiara La pillola anticoncezionale Che ha liberato le donne dalla schiavitù Delle gravidanze non desiderate Ecco, fra l'altro su questa questione eh, Ci sono dei libri molto importanti Penso alle riflessioni di un grande filosofo contemporaneo Come Paolo Presiado Che eh, in testo tossico f- Scrive delle pagine molto interessanti Controverse, ma intelligenti sulla questione eh, della pillola anticoncezionale poi Francesca ci dice la scoperta che mi ha cambiato la vita sono i vaccini, giustamente un altro ascoltatore dice diventare padre, Antonio ci scrive la scoperta che mi ha cambiato la vita è considerare la stupidità del genere umano ma davvero tanti messaggi stanno arrivando, la scoperta di me stessa mi ha cambiato radicalmente, ci scrive eh, Daniela, beh quella è la grande scoperta socratica, e poi bianca da Napoli dice la valigia con le rotelle che ormai è diventato insomma questi trolley che, che, che è un po' il rumore dei borghi no? Uno si dice vado faremo una vacanza in un borgo sperduto meraviglioso incontro con la natura con questa architettura dolce e gentile piena di turisti con i trolley sui san pietrini quindi sentiamo sempre tutun 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 tutun, tutun. È questo, questo è come dire è il suono della, della ricerca come dire del, del, del luogo più, più autentico e insomma è contemplativo vabbè continuiamo la nostra rassegna stampa, a proposito di scoperte che, scop- che possono cambiarci la vita, beh, insomma, c'è la scoperta dei funghi, ce ne parla, è detta così insomma, mh, potrebbe sembrare bizzarro, ma c'è un articolo molto bello, uscito sul Tascabile.com ha scritto Agnese Codignola eh, che è un importante eh, eh, giornalista scientifica ma non solo, e eh, cita eh, intervista e recensisce un libro bellissimo di Berlin Sheldrake autore dell'Ordine Nascosto, un libro dedicato ai funghi, uscito per Marsilio, da pochissimo, che fatto sta andando benissimo, suscitando, ed è in questo libro Sheldrake che racconta proprio delle scoperte dell'importanza dei funghi, l- l- il fatto che con i micellio, con le loro piccolissimi filamenti sotterranei e giganteschi, enormi, amplissimi, crea una specie di internet della terra e le capacità di rigenerare, eh, di, di riciclare dei funghi, di trasformare eh, dei funghi. Insomma, Tutto questo crea un, un universo davvero eh, incredibile, meraviglioso, pieno di stupore. Ehm, Codignola intervista l'abbiamo detto Merlin Sheldrake fra altro figlio di un controverso e eh, importante comunque scienziato inglese eh, Sheldrake dice appunto una delle caratteristiche che emergono con maggior forza dal raccolto di Sheldrake è appunto l'interconnessione, scrive Anise Codignola i funghi sono ciò che mette in relazione le piante tra di loro e con il resto degli ecosistemi permettendo nell'esistenza c'è un continuo scambio di cibo energie, informazioni tra di loro e con altri esseri viventi questo per Sheldrake implica una visione etero d'ossa del mondo, che squaderna le gerarchie. Non ho mai considerato gli esseri umani i padroni indiscussi del mondo. La maggior parte della storia della vita è una storia di microbi. Noi siamo i nuovi arrivati e non possiamo ragionevolmente pensare alle nostre vite come separate o separabili dal resto del mondo vivente. E quindi Sheldrake parla poi per esempio della capacità del nuovo tipo di intelligenza che il mondo dei funghi ci suggerisce poi della scoperta che una parte sostanziale del nostro genoma è stata acquisita da virus e noi portiamo in giro più batteri che cellule nostre senza di essi non cresceremmo e non ci comporteremmo come facciamo siamo ecosistemi noi esseri umani composti e decomposti da un'ecologia di microbi di funghi il cui significato sta venendo alla luce solo ora in un certo senso siamo una specie di cyborg anzi di simborg cioè degli esseri simbiotici ospitiamo miliardi di forme di vita possibili che eh, annullano cancellano eh, proprio nostra astrazione la nostra idea di essere soggetti individui in un certo senso eh, torniamo a, quella, a quell'idea di cui parlava carlo rovelli con federico di vita delle relazioni no soltanto possibilità eh, di relazioni e poi ci sono tantissimi altri aspetti in questa bella intervista di nese codignola fra l'altro fa venire in mente il discorso della capacità dei funghi di rigenerare ricreare rimodulare il paesaggio l'ultimo libro di Charles Darwin dedicato ai lombrichi e la capacità dei lombrichi di rigenerare la terra continuamente di far sprofondare eh, le cose in superficie di mantenere la superficie del pianeta ecco magari insomma, ne parleremo nel corso delle prossime puntate sempre alla ricerca delle scoperte che ci hanno cambiato la vita 335 5634 296 Sentite ancora l'ultima nota che risuona, no? risuona dei suoi armonici, e prende, cambia e muta forma, anche qui è una specie di epifania quantica, no? la nota non è soltanto una nota ma la possibilità dei suoni che essa manifesta nel corso del suo evolversi. Questo era Kate Jarrett, eh, Landscape for Future Earth, eh, il brano che, che abbiamo eh, ascoltato. Piero Pugliese mi suggeriva nell'interfono e mi ricordava, guarda che disco di Jarrett dedicato a Gurjeff, si intitola Sacred Hymns, eh sì, in effetti è un disco anche questo, meraviglioso, ma come è tutti i dischi di Kate Jarrett 335-5634-296 quale scoperta vi ha cambiato la vita scrive un'ascoltatrice o un ascoltatore essere Buddha, essere in armonia col tutto, anche questo vedete ne parlava Rovelli, questo elemento dell'armonia e della liberazione si ritrova anche nella, nella, nello studio eh, micologico di cui abbiamo parlato con Agnese Codignola, sembra quasi un messaggio che riassume un po' eh, la puntata di oggi. Mi ha cambiato la vita, scrive Mariella, scoprire il libro arbitrio liberandomi da ortodossie religiose e politiche. Che Potrebbe anche cambiare la vita, scoprire che forse il libro arbitrio non esiste, è un'illusione della nostra eh, coscienza che ci serve per l'appunto per sopravvivere ma che in realtà siamo profondamente determinati. anche questa è una scop- scoprirsi come dire all'interno di una determinazione fisica materiale totale eh, altri messaggi grazie Galileo per i medici e a 400 anni qui non si capisce le mie lenzuola, le lava No, questo messaggio qua è incomprensibile sembra scritto appunto da una intelligenza quantica eh, per me la scoperta più straordinaria è stata la consapevolezza che abbiamo tutti gli stessi problemi. Problemi, questo ci scrive un altro ascoltatore un'altra ascoltatrice io eh, volevo segnalarvi Oggi un altro articolo, un articolo di Carlo Massarini sulla stampa dedicato a Jimi Hendrix, tra poco eh, ricorrerà l'anniversario dei 50 anni dalla sua morte, fra l'altro ci sarà una puntata strepitosa di Battiti proprio questo sabato 19, proprio eh, durante tutta la notte di sabato, tutta la puntata è dedicata a Jimi Hendrix, Battiti ve lo segnalo, ecco oggi Carlo Massarini sulla eh, stampa eh, ci racconta la storia di quella Foto, la foto in cui Jimi Hendrix brucia la sua chitarra, e poi la spacca, la distrugge sugli amplificatori, la scattò. Un fotografo all'epoca, quindicenne, presente al concerto, si chiama Ed Cariff. Eh, Ed Cariff era lì, pochi sapevano che era Jimi Hendrix, non esistevano i telefonini, non esistevano i social network, quindi era proprio partecipare a quell'evento unico eh, che, che si manifestava. E lui così, improvvisamente questo ragazzo scattò queste foto che divennero poi le foto più iconiche di ciò che rappresentava. Eh, l'elemento sciamanico ehm, del rock e della figura di Jimi Hendrix, ehm, Jimi finisce eh, Gli Stranieri della Notte, fa una capriola all'indietro con la chitarra. In mano, va vicino all'amp, all'amplificatore Marshall, prende uno di quei serbatoi del gas liquido per accendini eh, ricaricabri, lo spruzza eh, sulla sei corde sdraiata, si inginocchia, la bacia, compie un impercettibile segno orientale di ringraziamento e ne dà fuoco ecco quasi come quella statua di Shiva che eh, il governo indiano ha donato al CERN di Ginevra, di cui parlava per l'appunto eh, lo stesso Carlo Rovelli nell'intervista che, eh, che gli ha fatto Federico Di Vita su Cobo.com. Ma insomma questi sono eh, i temi della puntata di oggi, detto questo, insieme a Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliesi in regia, Chiara Beranec eh, che cura la nostra rassegna stampa, Marco Cristi della Consol, vi ringraziamo per averci seguito, vi do appuntamento con me, con Edoardo. Camurri domani mattina alle 9 come sempre. Grazie.